0: Aujourd'hui, au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh bien, c'est en compagnie de Jackie Moubedi d'ADRA Europe que nous sommes. Bonjour Jackie.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles. Je rappelle que ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste et que vous êtes dans, les, dans la délégation européenne. Aujourd'hui, eh bien eh vous allez nous faire un, un bilan là sur la situation en, en Ukraine. Évidemment, ça revient régulièrement hein, mais, et pour cause. Et ce bilan, c'est aussi autour des actions qui ont été menées par le, le réseau Adra, Jackie
1: Oui, tout à fait. Avant la fin de, de, de l'été, on, les équipes se sont réunies et ont fait le, le, le bilan. Et nous nous sommes rendus compte que la présence d'Adra donc dans tous les pays avant la crise a vraiment euh, aidé. L'aide a été là en matériel, euh, mais aussi euh, on a aidé par l'argent vraiment du, du, du cash. Et on a renforcé aussi notre capacité à donner un soutien et une protection de, de, de la santé mentale. C'est vraiment important. Évidemment, puisqu'il y a une urgence, les, les, les compétences et les, les ressources humaines dans, dans les bureaux ont aussi augmenté. Et on a eu aussi du travail transfrontalier, si on peut dire comme ça, et la gestion des de, de volontaires, c'est, c'est vraiment accru et c'est euh, renforcé, on va dire, dans d'une dans, dans meilleure, meilleure gestion. Et on a aussi vu que localement, dans un certain point, on pouvait donner des allocations, des aides pour certaines actions. Et une dernière euh, chose aussi, c'est que la collaboration avec euh, l'Église, parce que nous sommes donc... Euh, l'Agence de secours et de développement adventiste, l'église adventiste dans, dans les pays qui sont autour de, de, de l'Ukraine et en Ukraine même, ont vraiment aidé dans, dans la gestion des volontaires, dans, dans l'accueil des personnes déplacées, on va dire comme ça, plutôt que réfugiées, qui ont passé les, les frontières. Dans ce cadre-là, par exemple, en Ukraine, il y a tout d'un coup, 15 églises qui, qui sont devenues des, des centres d'accueil. Donc, on va dire on n'a plus de services là, mais c'est, c'est vraiment dédié totalement à, la, à l'accueil et mettre les gens en sécurité, mettre les gens dans des bonnes conditions.
0: Ces églises qui ont été transformées en centres d'accueil, vous dites en Ukraine, mais aussi dans les pays frontaliers, c'est, ça arrive ça
1: En Roumanie, en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie, contrairement à ce qu'on pensait au début. Mais c'est la Pologne qui a vraiment ouvert le, le, le plus ses euh, églises, avec 46 églises qui se sont transformées, qui se sont mobilisées. En Roumanie, on en a 28, en, en Hongrie euh, 7 et en Slovaquie euh, 5. Mais le nombre de volontaires le, le plus élevé est en Roumanie avec plus de 2000 euh, volontaires. Et donc, évidemment, c'est là où il y, y a aussi eu plus de nombre de, de personnes qui ont été accueillies euh, à peu près 420 000. Hum, voilà, la, la Slovaquie, elle, avec les, les cinq églises ouvertes pour faire une comparaison, a, a accueilli 12 000, euh, 12 000 personnes dans ces abris.
0: Alors donc, ces églises sont des partenaires pour ADRA, comme euh, le sont aussi bien d'autres acteurs humanitaires sur le terrain, je crois hein.
1: Tout à fait. On a vu donc l'importance du réseau, évidemment, l'importance de travailler les uns avec les autres, parce que nous avons pu encore mieux collaborer euh, au-delà des, des frontières. Enfin, L'Église, qui est devenue un partenaire comme d'autres, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de fonds. Et avant de, de dire quelques partenaires avec lesquels nous, nous travaillons, euh, nous avons reçu énormément de, de, de fonds.
0: De particuliers, vous voulez dire
1: de, de, de particuliers, de, de, d'autres organisations, des gouvernements même locaux qui, qui étaient là. Mais c'est vrai qu'il y a eu une, une vraie mobilisa- mobilisation pardon des particuliers. Par exemple, maintenant, on a soutenu déjà euh, pour à peu près 28 euh, 450 000 de, de euros de projets. Et il y en a d'autres, à peu près 11 millions 200 000, qui sont euh, déjà collectés. Et donc, comme euh, vous le disiez, il n'y a pas juste une organisation, c'est pas ADRA qui a généré ce fonds et qui va les gérer, mais il y a des partenariats. Euh, peut-être que vous connaissez certaines organisations. Euh, il y a euh, Care International, euh, il y a l'UNICEF, je pense que ça on connaît un peu mieux, oui. il y a plan international, il y a le Haut-Commissariat aux réfugiés, euh, nous avons également ECO, donc euh, la direction générale qui s'occupe de la protection des civils et de l'aide humanitaire. On a une organisation qui s'appelle euh, Water for All, donc de l'eau pour tous, et toutes ces organisations bah, se sont mises en- ensemble et elles ont vraiment fait un travail énorme parce que voilà, j'ai, j'ai, j'ai cité des chiffres comme ça, 28 millions, etc. À savoir que dans à peu près cette masse, on, on va dire, de, d'argent, 41% ont été amenés par des organisations humanitaires internationales. Et donc, ce partenariat est vraiment important. On, il y a ADRA aux, aux frontières, mais il n'y a pas que ADRA sur le terrain. Et cette fois, il y a, il y a vraiment une très bonne collaboration entre Adra et ses, ses partenaires. Et, et voilà, ce sont vraiment les deux choses que, qu'on, qu'on voulait euh, souligner, mais qu'il y a des membres ou des églises qui, qui se sont ouvertes et qui se sont changées en, en lieu de, de, de refuge pour des, des personnes, pour les mettre en, en, à l'abri, en sécurité, mais que de l'autre côté aussi, euh, des fonds ont été recoltés et euh, on travaille avec d'autres organisations. Et, et ces, enfin, on, on travaille juste évidemment pour apporter... Euh, des abris, de, de, de la nourriture mais aussi au point de vue de, de santé, il y a aussi parfois un manque d'eau, on ne se, se rend pas compte de tout ce qui est euh, sanitaire et de, de l'hygiène, euh, le soutien psychologique est vraiment important dans cette gestion de fonds dans, dans, dans ces partenariats et évidemment euh, ici il y a eu un, un énorme transport humanitaire, on va dire comme ça, avec tous ces camions de vivre ou d'hygiène, de denrées euh, non alimentaires qui, qui fait la, la traversée, on va dire, entre les, les pays euh, limitrophes de, de l'Ukraine et le, les zones euh, qui sont euh, en guerre et donc qui n'ont plus euh, rien à, à manger pour le moment.
0: Alors, Jacqueline Moubedi, euh, quelles sont les prévisions là, pour les prochains mois Vous savez où, où, où vous allez travailler Comment va s'orienter le travail de votre organisation, ADRA
1: alors, en, en tout cas, pour ADRA et je, je pense pour les autres organisations aussi, c'est que nous avons remarqué, euh, c'est que, évidemment, ce n'est plus la, la gestion d'une urgence. C'est, ça reste une guerre, ça reste important, douloureux pour les gens qui, qui le vivent. On va travailler plus dans l'équilibre euh, des personnes donc, qui sont sorties, qui sont dans d'autres pays. On va travailler à leur équilibre dans, dans un nouveau lieu de vie. C'est, c'est vraiment euh, se diriger euh, plus vers ça, plus euh, vers la, l'accompagnement. Le soutien va continuer, plus le, le soutien mental et aussi dans le fait d'acquérir la langue ou des choses comme ça. Et aussi, c'est, c'est que dans les différents pays, euh, il y a des personnes qui, qui ont été engagées pour faire un travail d'urgence, mais qui vont encore rester là pour accompagner évidemment euh, tous ces changements, euh, les, les personnes dans, dans leur nouvelle vie. Malheureusement, c'est une gestion de, de crise mais d'un autre côté, pour les bureaux Adra, c'est un gain en gestion de projets de, de crise, et ça augmente les compétences, et ces personnes vont continuer à travailler et à, évidemment, mettre ces nouvelles compétences acquises à profit pour d'autres projets, on l'espère, mais parfois aussi, malheureusement, pour d'autres conflits.
0: Alors, Jacquie dit, les auditeurs là qui nous écoutent en ce moment, et qui souhaiteraient soutenir justement les, les actions d'Adra en faveur de, de l'Ukraine, s'ils si, si habitent en France, et eh bien ils se rendre sur le site internet d'Adra France, adra.fr. Et si il nous écoutent depuis la Belgique, eh bien c'est adra-belgium donc adra.be. C'est aussi simple que ça.
1: C'est aussi simple que ça. <rire> et c'est, c'est bien de préciser dans la communication euh, don pour l'Ukraine. C'est, voilà, comme ça on sait que c'est un don qui, va, qui est dédié spécialement à cette action-là. Euh, de toute façon, tous les dons sont reçus et sont distribués. Mais si vous voulez donner pour un projet euh, spécifique, c'est bien de, de le préciser. Et les besoins sont toujours là. Il y a des, des prévisions qui disent que ben ça va durer encore quelques mois, quelques années. Donc, euh, voilà, l'urgence, on va dire, n'est, n'est plus de mettre les gens à l'abri, mais de, de continuer à les soutenir. Parce qu'il y a entre-temps beaucoup de personnes, à peu près 3 millions, si je ne me trompe pas, qui sont aussi déjà rentrées en Ukraine.
0: Merci beaucoup, Jacqui Moubedi, de nous avoir parlé de cette situation et de nous avoir fait un premier bilan en ce qui concerne ADRA et le réseau ADRA, notamment. C'était donc Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jacqui Moubedi d'ADRA Europe. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en ligne et on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux sujets. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt, Oscar. Au
1: revoir.
2: This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa
3: è la radio mondiale adventista.
4: La voce della speranza. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
4: C'est
3: vous votre histoire. Votre histoire. Votre
0: histoire.
2: Aimer quelqu'un peut le guérir. C'est vrai, quand quand vous avez un enfant qui pleure, le fait de l'aimer ou le fait de l'engueuler, peut avoir des effets totalement inverses. Quoi. Et moi, j'y crois profondément. Et je l'ai constaté quand je priais pour des personnes. Les gens m'ont dit, j'ai senti ton amour qui venait sur moi. Mais c'était l'amour de Dieu.
4: C'est vous, l'histoire aujourd'hui accueille la seconde partie d'une émission consacrée à Pierre de la Chapelle. À 71 ans, notre homme prie pour la guérison des malades. Ingénieur d'un grand groupe international et diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, Pierre de la Chapelle a été en poste plusieurs années en Amérique latine. C'est là-bas qu'il a rencontré des communautés très vivantes et c'est sur le tard qu'il a redécouvert les richesses spirituelles de l'Église universelle. François Sergi a recueilli pour nous sa belle confession, mais pas seulement.
2: Petit à petit, j'ai, j'ai découvert qui je suis, j'ai découvert l'amour de Dieu dans son quotidien et non pas dans les règlements de la, de, de la religion. Pour moi, ça, ça a complètement bouleversé ma vie. L'Esprit Saint m'a rattrapé au fil des erreurs que j'ai commises dans toute ma vie. Quand je relis ça, je m'aperçois qu'il ne m'a jamais lâché la main. J'en ai pas pris conscience sur le moment. La foi est pour moi une expérience unique d'amour que je vis dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit avec une présence de quelqu'un qui me dépasse en permanence, et qui est là, qui me respecte dans ma liberté, dans mon identité, et voilà, et qui vient me chercher, qui ne m'impose rien, qui n'oppose aucune condition, qui me donne son amour sans condition, sans préalable, sans rien, qui dit simplement « je t'aime ».
4: Pas que, car Pierre de La Chapelle s'est mis au service de Dieu. Il a d'ailleurs reçu un don particulier, celui de guérison. Il nous explique dans quel cadre précis il l'exerce. Guérir, oui, mais il s'agit de prendre des pincettes ou des gants, comme vous allez l'entendre.
2: Le problème du charisme de guérison, c'est que c'est attaché à une personne. Et que cette personne, pour être reconnue, elle dérange. Et comme elle dérange, il faut qu'elle s'entoure des barrières de sécurité qui sont des accompagnateurs qui se forment, qui se fassent superviser, que moi, sans arrêt... Sans vous, arrêt. Ne vous dites que vous n'intervenez jamais seul. Euh, jamais. Rarement. Enfin, enfin, vous... Sauf quand je n'ai pas le choix. mais Et je me fais superviser. En fait, je fais partie d'un groupe de prière qui m'envoie ce soir. Ils savent que je suis là et ils prient pour moi. Mmh. Bon, Mais sinon, je n'irai pas parce que je, je, je glisserai dans l'orgueil. Ça, c'est la première chose. Ça m'évite de me casser la gueule. La deuxième est que ce groupe de prière est supervisé par le curé de la paroisse dans laquelle je suis. Et le curé de ma paroisse, je lui parle, et il sait ce que je fais. Bon, puis ajoutez à ça que je suis supervisé par un jésuite, Père Poutre, qui connaît bien ses charismes, et par le Père Bernard Bastien, qui est le responsable d'une communauté qui s'appelle le Puy de Jacob, qui est à euh, Strasbourg.
3: Donc vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vous pas un électron libre, vous n'êtes pas un gourou qui s'est autoproclamé, euh, on voit bien que vous travaillez vraiment... Non, je ne pourrais pas. Euh, ça serait dur d'ailleurs, je pense aussi. C'est, pour vous, c'est bon d'être, d'avoir, euh, de vous sentir porté hein, euh, Oui, par, c'est bon, et, et sans arrêt, alors
2: on me dit que je le fais trop, mais, mais sans arrêt, je me remets en cause en disant maintenant, Seigneur, tu es venu me chercher, j'avais presque 60 ans, hum. Pff, tu pourrais me foutre la paix un peu, quoi. Et le père Bernard Bastien m'a dit une chose qui me sert énormément. Il me dit ta guérison et ta conversion, eh bien, ton chemin, c'est de guérir les autres. Tu ne l'auras pas autrement. Donc, il faut que tu acceptes. C'est votre vocation votre... Que ma vocation, elle est là. Elle est là. Et qu'elle me convertira. Bon, ça me laisse rêveur. Mais, mais voilà, je n'ai jamais fini de me laisser faire, de lâcher prise, de, etc. Il n'y a et rien c'est... de magique. Ça ne m'appartient non. pas. Et je peux vous dire que c'est plus difficile qu'on ne le croit. Parce que, euh, naturellement, il y a des critiques. Et il y a des critiques par des chemins où je suis le plus vulnérable. Par exemple, ma famille, qui me dit, mais attends, qu'est-ce euh, que ces trucs-là, qu'est-ce que cette, ce truc magique euh, Ça m'oblige à me remettre en cause. Et à chaque fois, derrière ces critiques, il y a de la peur. Et la peur n'est pas de Dieu. Et moi, je me cale sur l'obéissance à Dieu, sur la confiance c'est pas moi qui fais et alors je me recale avec mes responsables de groupe de prière je leur dis dites
3: moi quand ça va pas surtout dites le moi une précision à donner aussi vous, vous êtes pas contre la médecine euh, contre ouais, le fait que, qu'on a se soigner aussi avec... alors au
2: contraire ouais. j'ai été très critiqué par des médecins peu mais, mais des médecins qui m'ont dit mais euh, tu fais notre boulot je dis pas du tout euh, Ambroise Paré a dit je, je soigne les... je pense et c'est Dieu qui guérit ouais. non non au contraire, et je me bats contre des personnes qui disent « je suis guéri, donc j'arrête mon traitement ». Je leur dis «
3: non, on n'arrête pas votre traitement ». Alors, il y a le
2: fameux effet placebo dont on parle. Oui, euh,
3: donc dans votre livre, hein, en, fin oui. de, alors, en fin d'ouvrage, j'ai pas bien compris pourquoi il y avait mais si, alors, je vais vous dire ces extraits d'un ouvrage de Laurent
2: Gounel. Euh, qui sur, euh... En fait, un très bon ami m'a dit « ta guérison, c'est complètement bidon, c'est de l'effet placebo ». Et je ne savais pas ce que c'était vraiment que l'effet placebo. Et je suis tombé sur ce livre qui a beaucoup expliqué que. Qui a eu du succès, l'homme qui voulait être heureux. Exactement. Et j'ai trouvé les clés de ce que je cherchais, c'est-à-dire qu'il y a en l'homme des paramètres qui sont guérissants. Et quand on déclenche ces paramètres, eh bien, la guérison arrive. Ça peut être le cas par l'amour, par la prière. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, il dit. On ne sait pas les faits réels de l'amour et ça dérange les médecins parce qu'ils ne savent pas l'appréhender oui, ni le chiffrer. De manière scientifique, oui. C'est voilà, exactement. Ils citent des exemples où ils ont pu déclencher une perte de cheveux chez des cancéreux à qui on a donné des médicaments disant que c'est de la chimiothérapie. Et ça n'en était pas.
3: Donc oui. ça montre que la foi joue un rôle, c'est ça la fo... Non, c'est, non, c'est, c'est la c'est... confiance. La confiance. En...
2: C'est... Ça montre le rôle de la confiance en la personne qui vous parle. Alors, ça peut être un guérisseur, ça peut être la foi, ça peut être un médecin. Donc, tout est dans la,
3: la relation
2: la... que j'ai avec Dieu, mais aussi la relation que j'ai avec la personne qui me parle de Dieu. Mais aussi avec un sorcier, avec un gourou, avec... Un... d'où les problèmes de magie, d'où les problèmes, etc. Voilà, ça veut dire que vous
3: n'avez pas l'exclusivité des guérisons.
2: Non, non. non, mais par contre, Dieu a l'exclusivité du fruit positif, si vous voulez, hum. parce qu'il ne faut pas que je, je, en priant pour quelqu'un, je le mette en situation de dépendance.
3: Bien, ce ministère de guérison, il intervient dans quel cadre C'est devenu presque universel. C'est-à-dire qu'il y a eu au départ des rencontres,
2: des assemblées de prière, quoi, hein, où j'étais équipier de prière. Puis petit à petit, le Seigneur m'a montré que j'avais un ministère individuel. C'est-à-dire que j'étais à Gagnère, par exemple, les gens s'avançaient, et puis moi je voyais des gens au fond qui étaient en larmes, et le Seigneur me disait c'est ceux-là qui ont besoin de toi. Donc c'est comme ça que j'ai mm-hmm. petit à petit découvert que j'avais un charisme personnel. La deuxième chose est que, de proche en proche, on m'a demandé d'intervenir dans tel cadre ou dans tel cadre. Ce que je fais, en évitant de faire euh, du cas par cas qui ne serait pas juste. Vous voyez Parce que je tiens à ce que la personne en général, sauf celle qui ne peut pas se déplacer, fasse un pas d'humilité pour aller dans une assemblée. Ça serait trop facile d'aller dans son appartement, je prie pour oui. toi, puis
3: c'est terminé. Vous n'êtes pas le marabout qui va non, euh, non, non. faire les... Non, ça je ne veux les... pas.
2: Je veux pas, d'autant que en
3: général, les gens comme ça ont des attentes. Voilà, je veux dire, on arrive pour prier, c'est tout. L'amour est la solution à la plupart des problèmes que rencontrent les êtres humains dans leur vie. Ça, ça Écoutez, ferait... je le
2: vois actuellement. J'aide une association qui accueille des filles anorexiques graves à Paris. Eh bien, tout d'un coup, en plein milieu de, de, de traitement, il y a des filles qui disent ⁇ Mais moi, je veux de l'amour, je veux qu'on m'aime ⁇ et, et on me donne des pilules, mais c'est pas ça qui me fait aimer. Et on est en train d'essayer d'imaginer ce que pourrait être un atelier amour entre guillemets. Bon, alors, on va aller parler de ça à, au, ministère, que... au ministère de la Santé, c'est quand même pas évident. Seulement, les Américains ont fait des tas d'études là-dessus. L'amour dans l'entreprise. Là, bon. Et on est en train de réfléchir à ça pour parler de l'amour aux personnes en disant, mais aimer quelqu'un peut le guérir. Mais c'est vrai, quand, quand vous avez un enfant qui pleure, le fait de l'aimer ou le fait de l'engueuler peut avoir des effets totalement inverses. Quoi. Et moi, j'y crois profondément. Et je l'ai constaté quand je priais pour des personnes. Les gens m'ont dit « J'ai senti ton amour qui venait sur moi. » Mais c'est un amour de Dieu. Alors c'est là le danger, c'est que je m'approprie l'amour de Dieu. On est, on est sans arrêt sur la corde raide. On est sur une crête et je peux basculer dans un charisme qui est à moi. Mmh. Un petit détail Quelqu'un me dit, euh, tu as prié pour moi hier, euh, ça faisait une, une femme de 35 ans, quelque chose comme ça, et qui me dit, tu as prié pour moi hier, et euh, je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus faire de sport, etc. Et je suis guéri. Tiens, à propos, je me suis réconcilié avec une femme avec qui j'étais brouillé depuis 20 ans. Depuis, pas 20 ans, depuis 3 ans. Et j'ai dit, ben la voilà la véritable la guérison. L'autre, c'est la signature. Mais ta guérison c'est celle-là. Pour
4: conclure, Pierre de la Chapelle confesse dans son ouvrage paru aux éditions première partie, ta foi t'a sauvé, quand, je cite, priant pour la guérison des personnes comme Paris Cochet, j'ai moi-même été guéri d'un certain nombre de mes défauts ou erreurs passées. Fin de citation. Comme quoi c'est en donnant que l'on reçoit, c'est une loi de la vie, de la vie spirituelle que nous pouvons tester tous les jours ou alors découvrir si ce n'est pas le cas. L'heure est venue pour nous de se quitter. On vous retrouve très vite pour un prochain épisode de C'est vous l'histoire. Et désormais, vous connaissez la chanson. Faites donc un tour sur notre page Facebook ou alors sur notre site. A bientôt Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77 si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033 1 80 14 44 77 et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978 bien entendu tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.